0: 皆さんこ
1: んばんは、もいけんちろです。今週も皆さんと一緒に未来につながる話を伺っていきたいと思いますまず今日も番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介しますね広島県のラジオネームさっちゃんさんからいつも楽しく拝聴していますありがとうございます番組でメッセージを募集していたので思い切って書いてみます私は今1歳の子供を育てています毎日子供の成長を見るのが楽しみですしかし最近東京から広島に越してきて同じ子育てママ仲間ができず寂しかったので SNS のコミュニティを利用するようになりましたすると同じ年の子供を育てているのに自分のことの差に驚いてしまいました私の子供は成長が少し遅いみたいです知らなくて良いことを知ってしまったとがっかりしてしまいました SNS の使い方も考えものですねという広島県のさっちゃんさん子育ての悩みそうなんですよねこれね自分の子供が他の子供と比べてどうなんだっていうのがやっぱりねいろいろ気になっちゃうみたいなんですけどこれねどうなんでしょうね専門家の視点から見るとというわけで今日はですね子育てとか妊娠出産この専門家の先生をお迎えしております三婦科会で疫学肉院,院長の池川明さんなんですけども皆さんは体内記憶っていう言葉をご存知ですかねあのよく小さな子供がね、生まれたときって、暗いトンネル通って、外に出てきたよとか、お母さんが寂しそうだから生まれてきたなんていうことをね、口にしたみたいなことを、まあ、耳にしたり聞いたりしたことあると思うんですけど、これがいわゆる赤ちゃんがおなかの中で見たり聞いたりしたことを記憶する、これが体内記憶というものなんですね。ママの相談に乗っていらっしゃるのが池川明さんなんですけども池川先生ねこの体内記憶科学的にはまだあのどういうことなんだろうって色々調べられてるところなんですけども池川先生は医療の視点からお母さんの子育てそれから妊娠出産に伴ういろんな不安を解消しようという素晴らしいお仕事をされていますこの池川先生が研究されています非常に不思議な体内記憶について池川先生にお話を伺っていきたいと思っていますよろしくお願いしますどうぞ
0: よろしくお願いいたします先生も大
1: 人気ってことだよねこ本もたくさんありますしあおかげさまでありがとうございますお母さんたちのカ
0: リスマというかあいえいえそんな言ってだけど<笑>これ逆に言うと、はい
1: 、それだけお母さんたちあの妊娠とか出産子育てってことで悩み多いってことなんですかね、はい
0: そうですね皆さんあのどうしたらいいかわからないとかああああそういう悩みは今そ
1: のお母さんたちのいろいろ悩みとか不安とかを解決する一つ
0: の鍵となる考え方がこの体内記憶というものなんですけどこれあのどういうものなんですかはいこれ実は造語で正式な定義というものはないんですけれども、はい、れ先生がお作りになった言葉あ私ではなくて実は文部科学省の科研費の論文の中に出てくる言葉なんです<ー>昔ですねはい、はい、昭和50年代なんですがお腹の中にいる赤ちゃんに音を聞かせて、はい、生まれたと覚えているかという研究を2年間ぐらいされてたんですね、えー、その報告書の中に体内記憶という言葉があって<ー>その時にはあのインプリンティングで訳されていたんですよええ、ええところがまあ私が使っている体内記憶はちょっと意味が違っていておなかの中にいた出来事とか例えば外のお父さんの声お母さんの声を生まれた後覚えている子がいるんですねそれで、まあ、生まれた後と2歳3歳ぐらいでそのおなかの中の様子を喋ったりすることをいわゆる体内記憶というふうに呼んでいるんですけれども
1: 。なるほどあの池田先生はお医者さんになられたかなり後でこの体内記憶の研究を始められたってことなんですけど。はい、そうですね。そのきっかけは何
0: かあったんですか。はい、えきっかけはもうたまたま本を読んでですね。子供たちはお腹の中でこんなことを感じてるっていうような本を読んだことがあったんですね。うんうん、私はまあ、まさかそんなことがあると思わずに、スタッフに。えー、なんかお腹の中で赤ちゃん記憶があるみたいだよっていう話をちらっとしたんですよ。はいはい、もう当然驚かれると思って、全然期待してなかったんですけど。はいはい、普通にありますよって言われたんですよ。それでなんで知ってるの?」って聞いたら「ええ、いやうちの甥いがなんかお腹で、ね、お<ー>暗くて寝てて気持ちよかったって言ってました」って言ったらその隣にいた看護助手さんが「うちの孫は小学校1年生の時変な作文書いて、はい、娘が学校に呼ばれた」って言うんですね<ー>でその作文を見せていただいたら「僕は頭の中に変なことがあります」っていう小学校1年生の作文なんですうん、うん、お腹にいいたたら包丁が刺ささっってきててててきき足を掴まれれ引きずり出されたって書いてあるんですよ。これ手せったなって思ってですねうん、うん、で,でも普通手をって頭から出るんですこの句あっしりなんだろうと思ってですね聞いたら佐子語だったので「<う>手オ世界」だとあつじつまが合うなと思って、うん、それが一番最初に出会った体内記憶なんです
1: 医学では胎児に記憶があるとかそういう可能性とかそういうことはあんまり考慮されてなかったんだけど、はい、まあ先生もだから、はい、普通に医者の。トレーニング受けられた中でそういうことはあんまり考えてなかったんだけど。てい
0: うか記憶がないってわっったんですかですよね。ですからありえないそれないよねってただファンタジーな世界でいいよねぐらいに思ってたんです
1: 。とか実際にはそういう事例がたくさんあるということなんですね。いうことなんですね。我々脳科学でも生まれる前に例えば体内で聞いてた例えば日本語だったら日本語フランス語だったらフランス語っていう母語を生後ね違う反応で区別できるとか。はいあるいは妊娠中のお母さんの気分とかそういうものが赤ちゃんの脳に影響を与えるっていう意味での、はい、まあいわゆる記憶っていうか痕跡っていうことは言うんですけど、はい、池川先生の一歩先に進んで具体的なそのこういうことがあったよってことでも覚えてる子がいるってことなんですよね
0: あそうなんですこれはちょっと面白いですよねはい、まあ、こういうエピソードくださった方がいてはい、はい、子供さんと初めて行った場所に行った時に「前ここ来たよね」って言われたんだそうですおでお母さんは「いや何言ってんのあなたここ来たの初めてよ」って言ったら「いや確かに記憶あるって言ってそのお母さんがお腹に大きい時にですね、うん、歩いたことのある景色のところだったっていうことなんですね<ー>でそういう話がたくさんありまして先生はたくさん確かアンケート取られたんですい。何件ぐらいまで、えー、そうですねあの今まで合わせるともう数千取ってると思うんですけれども<お>一番最初に2000年頃に集めたのは、はい、保育園に限ってほぼ30の保育園。の園児さんのまあご両親ですねアンケート取りまして1620方の回答をいたただきましたはい、はい、そのもとに、まあ、いろんなこうデータを出していってるんですけどもほぼ保育園ですと3割のお子さんに記憶があるというふうに出るんです、ね、そうですか,かなり覚えてるんですね
1: これあの先生のお書きになったものを拝見するとあの我々例えば僕なんかはその記憶がないんですけど、はい、例えばある時期の子供は2歳とか3歳ぐらいの子はそれを言えるんだけど、はい、またそれを忘れてい
0: っちゃうっていうようなことがあるんですか一回喋ると忘れちゃうええー、一回もしくは、まあ、23回三回喋ってもう覚えてないっていう子がかなり多いですへえ<ー>ただ<ー>あのー、喋り始めるのは23歳が多いので、はい、言葉がまだ十分でないですから、はい、私たちが聞いてもちょっとよく分からなかったりすることもあるんですね、うんうん、でもお母さんの、まあ、通訳を通すと、まあ、こんなこと言ってるってわかるんですけど4歳5歳ぐらいで記憶があるお子さんはかなり正確なことを喋ってくるす、うん、語すごい豊富なのでただそういうことは
1: いこれはねまだ十分にあの我々脳科学の立場からも研究されてないことですし、はい、逆に僕あってもおかしくないなと思うんですよ<あ>っていうのは体の中で主に聴覚だと思うんですけどいろんなこと聞いてますので,、はい、で聴覚をもとにいろいろ周りの様子を再現するっていうのはもう大人の方では普通にあることなんで、はい、ただ僕面白いなと思うのはそれが。消えていっちゃう。
0: <笑>そうですね。うま
1: くそこ掴まないと、体内記憶というのは、はい、あのデータも取れないということなんですよね。うで
0: すねはい。私すごく苦労したのは、例えば2歳だったら何パーセントの子に記憶があるのかなとか、うんうん、3歳だったらっていうのを取りたかったんです。はい。ところがうちの子は2歳の時喋ったけど今は喋りませんとか、今リアルタイムに喋るっていうのを集めるのは非常に難しいんですね。ですので、うん、私が集めた方法としては何歳かからししり始めめままたたという方法で集そうすると4歳5歳6歳も徐々に減っていくんですけれどもしゃべる子もいるんですが意外だったのは保護者の方ほぼ 1,600 人の園児さんですから 3,000 人近くの保護者の方がいらっしゃるんですけどその方たちの 1% に記憶があるっていう回答をもらったんですね。そうですか。大人も100人に1人は記憶があるんです、ね。なるほど。はい
1: 。これね、科学的にも非常に興味深い現象だと思うんですけど。はい。体内記憶ということってどうこれお母さんたちにとっては役に立つんですか
0: ね。はい。これがですね、私自身もすごく興味があって、ええ、これを知って何か役に立ちましたかっていうのを聞いてみたんですね。はい、そうしましたらあのあらゆるその妊娠のトラブルの場面において。役に立ったっていう方がいらっしゃるんです<ー>例えば流産したり死産したりした方はもう本当に傷ついてて、うん、自分がこんなことしなければよかったとか、うん、そういう思いを持っている方が多いんですが、はい、体内記憶からあの子供たちがしゃべる一つのアイディアというのはお父さんお母さん自分が選んできたということを言うんですねこれかなり多くの子がいますほぼほぼ二割ぐらいの子さんがいますね、うん、そうするとそういうことですら子供は承知できていてうんうん、それでお母さんお父さんたちがつ、まあ、辛くて悲しいのは辛くて悲しいんだけども、うん、あの子供たちが悲しいわけじゃないですよっていうのはちょっとお伝えできるかなと思うんですね。<ー>であとは例えば夫婦離婚してしまったとかそれから子育てでイライラして子供に当たってしまったとか、うん、なんかそういうようなお母さん方も子供の目線からそれを承知で子供たち来てるんですね。うんうん、で辛そうなお母さんを助けるたために来たって多くの子が言うんですよ、うん、でそういう話を聞くとですね、うん、うん,なんか自分一人で子育て頑張ってったっていう方も多いんですけれども、うん、あそうじゃなかったんだ子供も実は私のことを助けてくれたんだっていうことで目線が変わるんですね
1: ,あれですよね先生の話わってると結局お母さんって孤立しやすいというか、はい、ちょっとお父さんもね、はい、あの忙しくて育児手伝ってくれないとか。はいなんだけどあそうか子供がそういうふうに言うっていうことで一人じゃないっていうか
0: そうですねそういう感覚を持つってことですかねはいそれがずっといるわけですよお子さんがちっちゃい時は、はいはい、そうするとすごく身近にこの仲間といいますかねもうすごくこの魂が触れ合えるような存在がそばにいるって気が付くだけでんなんか暖かくなるみたいなんですね
1: 。このようなえー、池川先生のお話を聞いて、えー、世のお母さんがちょっと随分助かってるようなんですが先ほどご紹介いたしましたラジオネームさっちゃんさんからいただいた子育て SNS との付き合い方という、まあ、仲間ができないんで SNS のコミュニティを利用するようになったんだけどこれよく聞きますよね、はい、同じ子と比べて自分の子がちょっと
0: 成長が遅いみたいだってことを気にされちゃってるんですけどそうですね。これどうですかこれはですね、はい、まあ体内記憶の子どもが言うことを信じるとするとですね、うん、自自分分の育ち方とかも自分で決めてくるんですね<う>ですから成長が早い遅いという差は早いからいいとか遅いからダメだということではなくてそのののああっった成長の仕方ってあると思うんですだとするとお子さんがゆっくり育つのを楽しむとか早く育つのを楽しむのもいいと思うんですけどそれぞれの育ち方をそれぞれで一人ずつ兄弟といっても違いますので一、うん、人ずつ見ていくっていうことを意識すればあまり気にされなくなるんじゃないかなと思うんですねただ成長は他の子が早くていいっていうその教科書に書いてあるような発育をすると考えていると、うん、多分そういうこの比較になっていくと思うんですけれども一人ずつ個性があってみんなそれぞれ目的があって生まれてきてるんだ、うん、育ち方も違うんだって思えば自分の子が一番正しいのかなって思うのでいいんじゃないかなというふうに思うんですが。なるほど
1: 。先生の今の話はあれですよね、子供の個性というものを。はい。その子が選んだ。何か一つのあり方として、尊重しようというか。そうですね。ということ、だということですね
0: 、はい。ええ。やっぱりあの今までは比較することによって、うん、こう自分の立ち位置っていうのをこう決めてた。だと思いますけれども。うん、どうも私たち生まれてくるっていうのは、自分で決めてくるんだと。うん。いうふうに考えると。うん今の私ででいいでいいいいいいいいいんんんんじじゃゃななな今のあたっていうふうにご理解されるといいんだとだ思うんですよねそれをあとは親としてはその子供がゆっくり育つっていうのを決めたとしたらそれを応援してあげるっていう気持ちがあればいいのかなと思うんですよね
1: 。なるほどこのサッチャンさんご参考になるかどうかわかんないですけど私からもあの私の尊敬する物理学者のアルベート・アインシュタイン今日もあの番組来る時白いアインシュタインの T シャツを着てき<笑>たんですけど。ンンアインシュタイン5歳まで話さなかったんんででですすよね<笑>あそうなな、ええ、歳まで話さないってかなり
0: 遅いですよね
1: 。でも後に天才物理学者になったんでやっぱりそんなに早い遅いってまあ気になるのはわかるんですけどそんな焦らない方がいいですよね
0: 。そうですねでその子の特性っていうのがあると思うんですよね。<笑>ええええ、それをよく見ていいところを引き出してあげるっていう方がいいように思いますが。あこれね先
1: 生ねあの子育て SNS っていうものがあるって僕初めて知ったんですけど。はいやっぱりネットとかで今いろんな情報が入ってくるじゃないですか。入ってきますね。で、あとその子育て仲間とのつながりとか、はい、これの両方ってのはどううまく使うのがいいんですかね
0: 。まず一つ大事なのは、私は私、あなたはあなたという気持ちをしっかり持たないと流されてしまうと思うんですね。全部他人がいいと思っていると自分がないとですね。ネットに飲み込まれてしままううと思うんですうん、うん、まず自分の立ち位置というのをちゃんと見た上ででもあなたはこういう考え方だよねというその生き方考え方の違いとかを認めるお互いに尊重するということがあればう,ん、うん、うまく付き合っていけるんじゃないかなと思うんですが。
1: うん、なるほどあのこれ
0: 難しいでですすねね実生活と全く一緒どうしてもやっぱり気になっちゃいそうですもんね,ね気になりますね。だけどあのお母さん方が子供さんで 100% 尊重して育てるとあまり気にしない子になっていくんですよ。あ育て方っていうのもすごく関係するかなっていう気はします。これは大事ななポイントですね
1: 、はい、なんかお母さんがいつも他人との比較ばっかり言ってると、はい、子供も気にしちゃう子にな
0: るけどはいそうなんです。ああなたはあなたたはでしょっってていいうふうに言っていけばもう、はい気ににしなない子る<笑>そうすると自分を尊重できる人って他人も尊重できるんだと思うんですよね。そういうふうなお子さんの育て方もあるのかなというふうに思いますが。なるほど
1: まあこのさっちゃんさんの場合には東京から広島に引っ越してきたっていうこともあってその慣れない土地でね
0: そうですね
1: 。これあの今昔だった例えばおばあちゃんだとかと近所の人とかに相談できたんだけど、はいはい、なかなか今コミュニティもバラバラになっちゃってていないですよ、ねはい、これどうすればその仲間とか相談相手って探すことでできるんですかね
0: これがね本当はネットなんか一つのいいツールではあるんですけれども、はい、まあ地域にですね子育てにすごく興味を持ったお母さん方が集まる会が必ずあるんですね、はい、どこにでもあると思います。い、ま、い、あ、いくつもあるので気にに入っっったたとところにちょっと加わっていただいてだそこにお子さんを連れて行ってお話をするとか、うん、ネットで顔を合わせないではなくて、うん、リアルにこう顔を合わせていくような場面っていうのが重要かなっていうふうに思うんですが。なるほどねこれ基本的に子育てってどういういい考え方でで<え>望めばよろしいんですかねああ私が思う子育てはその間目的を持って生まれてきてますのでその目的を果たしてあげるように。自立して生き生きワクワク幸せに育ってくれればもう子育てオーケーかなと思うんですね。うんうん、でそこにお母さん方例えばいい会社に就職したらとかいい役所に入ったらきっと人生成功だと思ってる方が多いと思うんですけれども、うん、そういう中で非常に心が潰されていく人が多いわけですよね。ところが自分がまあ例えばサッカー選手になりたいとか。ミュージシャンになりたいとかいう方もいらっしゃるはずですけどミュージシャンになってどうするのお金どうやって稼ぐのとかサッカーのプロになれるのか人握りだよとか言われてそのやりたいという可能性をどんどん潰していったらななれれるもんもなれないですよね、うん、まずその子供さんの持ってる可能性に親も応援してあげるっていうことが子育てではすごく大事なような気がするんですけれ
1: ども。子供というものが個性を持ってて自分の意思を持ってる存在であるという、はい、そういうメッセージを感じるんですがあもうその通りですそう考えるとやっぱり子育ての最大の目的はやっぱりその意思を持った子供を助けてあげる、はい、手伝
0: ってあげるという、はい、まさにそれが育児ではないかなというふうに思います、うん、い
1: やーいいですね池川先生<笑>これ池川先生のご著書を読んだりあるいはご相談したいと時にはクリニックに行けばいいんですかクリニックで
0: も結構ですし、あの、はい、よくメールとかくださる方が。多いです。メールしちゃっていいんですか。はい。本の後ろに全部こうアドレス書いてあってですね。メール
1: 書いてありますよ。これだからあれですね。これ聞いてまた来ちゃうかもしれませんけど。はいいいですかあの。できるだけ丁寧にお答えしたいと思うんですが、<笑>ちょっと忙しい時にはちょっと一週間くらい返事が
0: ないと聞きますので。
1: <笑>あの、ちょっとね、子育てとかで悩んでるってお母さん方、あの、池川先生のお話参考にしてください。あとまた来週も、体内記憶、の話、お伺いしたいと思います。はい
0: 、ありがとうございました。
1: ドリームハート、今夜お迎えしたお客様は体内記憶研究の第一人者、産婦人科医で生きがわクリニック院長、生きがわ明さんでした。うーんまあ池川先生がね子育てママたちの、まあ、カリスマというか本当に頼りにされてるその理由がよく分かったような気がしますねやっぱり私非常に心に残ったのがどんなに小さな子供でもね一人の人間として明確な意思を持ってるとそのことをやっぱり尊重して向き合うことが大事なんだっていうこのメッセージはね本当に大事なことだと思いますね。あのこの基本がちゃんとすれば子育て育児のいろんな悩みとか難しいことも解消していくのかなってそれぐらい大事なお話ではないかと思いましたさてドリームハートのホームページでは今日ご紹介したようなご相談メッセージをはじめ私もぎに聞きたいこと相談したいこと番組へのご意見など何でも構いませんあなたからのメッセージを募集していますドリームハートのホームページからお送りくださいお待ちしています来週も体内記憶研究の第一人者である池川明先生をお迎えして不思議な体内記憶のお話伺っていきますどうぞお楽しみにドリームハートお相手は森健一郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました